0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcast-Freunde und Freundinnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Mir zur Seite wie immer Martina Brewein. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Hallo. Martina, du bist äh, Kriminalreporterin der Kronenzeitung und verfolgst das kriminelle Geschehen seit rund 25 Jahren in Österreich. Und du gibst einmal im Jahr das Magazin Krone Verbrechen heraus, in dem du besonders spektakuläre und aufsehenerregende Fälle recherchierst und beschreibst. Heute wollen wir uns eines Falles annehmen, der, wenn ich das so sagen darf, wirklich in sich hat. Es handelt sich um eine steirische Familie, die mit ihren Gewalttaten die ganze Welt beschäftigt hat. Wir sind in Spielberg in der Steiermark. Hier lebt die Familie Urbans, Vater Gottfried, Mutter Marie und insgesamt zwölf Kinder. Fangen wir das Ganze mal chronologisch an, gehen wir zurück in die 80er Jahre. Es ist Juni 1985 und das erste große Gewaltverbrechen innerhalb dieser Familie geschieht. Erzähl mal, Martina.
1: So zwei dieser Kinder, schon erwachsen, der Konrad war damals 20, der Manfred Urbans 30, waren in einer Pizzeria in Zeltweg, haben dort viel Alkohol getrunken, haben dort einen jungen Mann kennengelernt, der an einem Nachbartisch gesessen hat. Das war ein 19-jähriger Grundwehrdiener. Sie haben dauernd diesen jungen Burschen angesprochen, wollten dauernd, dass er mit ihnen trinkt, dass er sie einlädt zum Trinken. Er hat gesagt, er kann das nicht tun, er hat kein Geld, er kann sie leider nicht einladen. Diese ganze Diskussion ging ein paar Stunden dahin. Irgendwann dann gegen Mitternacht haben diese Brüder das Wirtshaus verlassen, auch dieser Grundwehrdiener. Und es kam dann im Garten dieses Wirtshauses noch dazu, dass sie ihm dazu überredet haben zum Armdrücken und haben gesagt, also wer da gewinnt, muss einen Krug Bier bezahlen. Es war dann so, dass dieser Präsenzdiener dieses Armdrücken gewonnen hat, die Brüder aber trotzdem ihm gesagt haben, ja, du musst jetzt uns jetzt trotzdem Bier zahlen. Und er mhm. hat das nicht verstanden. Und auf das hinauf haben sie ihn dann zu verfolgen begonnen. Er ist dann heim, also ist dann losgegangen. Sie haben ihn dann abgepasst auf einem Feldweg, haben ihn fürchterlich geschlagen, haben ihn gegen eine Holzwand gedrückt, haben ihn wirklich malträtiert. Mhm. Er ist dann schon am Boden gelegen, bewusstlos, und sie haben dann beschlossen, ihn zu töten. Haben dann Ziegelsteine geholt von einer nahegelegenen Baustelle und haben dann abwechselnd mit diesen Ziegelsteinen auf diesen Burschen eingeschlagen, bis er tot war.
0: Diesen zwei Burschen, diesem Brüderpaar wurde natürlich äh, der Prozess gemacht. Ein Jahr später, 1986, sie wurden beide verurteilt. Ein Bursche zu lebenslanger Haft, der andere zu nicht ganz so langer Haft, glaube ich.
1: Zu 20 Jahren Haft, also zu der 20-Jährige 20 zu 20-Jährigen
0: und der andere zu lebenslanger Haft. Das wird nicht die einzige Gewalttat sein, die es innerhalb dieser Familie Urbans gibt. Wir gehen jetzt nur wenige Jahre weiter nach vor. Wir sind jetzt im Jahre 1989 und das ist eine besonders arge Geschichte, wenn ich das so sagen darf. Es ist die Geschichte von Gottfried und Hermine.
1: Ein weiteres Geschwisterpaar aus dieser Familie die, wie man später herausfand, schon seit ihrer frühesten Jugend miteinander ein sexuelles Verhältnis mhm. hatten. Sie haben dann bei Einvernahmen später eben gesagt, sie waren einfach verrückt nacheinander, mhm. sie haben einander unendlich geliebt und sie haben miteinander Sex gehabt, wann immer und wo sie wollten. Neben der Familie, das hat angeblich, die Familie hat dann immer behauptet, sie hat es nicht gewusst, aber sie haben gesagt, also das wusste natürlich jeder. Sie haben sich auch geschlagen, also es war eine sehr gewalt reiche Beziehung zwischen diesen beiden, ja. 1986 hat die Frau, sie war damals 29, von ihrem Bruder, der war um fünf Jahre älter als sie, ein Kind geboren. Der Bub wurde Markus getauft, Es war sozusagen ein Inzestkind. Angeblich wusste die Familie auch nicht, dass wer jetzt der Vater, wer, wer wirklich der Vater sein sollte. Auf jeden Fall haben die drei dann gemeinsam weiter in diesem Haus gewohnt und Dort ist es dann immer wieder zu fürchterlichen Szenen gekommen, weil die Frau dann auch Verhältnisse mit anderen Männern hatte, was der Mann überhaupt nicht akzeptieren konnte und, und er hat sie geschlagen mit Lederriemen und hat sie wirklich manchmal spitalsreif geprügelt. Sie ist dann abermals schwanger geworden, allerdings nicht von ihm, sondern von quasi einem Seitensprung und hat 1988 ein weiteres Baby zur Welt gebracht, den Mario. Dann haben die sozusagen zu viert in, dieser, in diesem Zimmer gewohnt. Und dann begann der richtige Horror. Also, es, also die Mutter hat dann gesagt, ja, sie liebt diesen Balk ohnehin nicht, hat sie ihrem Bruder mhm. gegenüber gesagt, weil er ja nicht von ihm ist. Er hat das Kind dauernd misshandelt, auf massivste Art und Weise. Zum Countdown sozusagen ist es dann gekommen am Weihnachtsabend 1989. Da hat er so lange auf dieses Kind eingeschlagen, bis es nur mehr noch röchelnd am Boden gelegen ist. Dann haben er und seine Schwester und Geliebte haben dieses Kind dann in eine Reisetasche gepackt, sind damit zu einem Auto gegangen, sind damit zur Mur gefahren und haben dort dann das lebendige Kind, haben dann in diese Reisetasche noch äh, Ziegelsteine gegeben, damit das eben sehr beschwert ist und haben dann den Zipp zugemacht und haben das Kind in die Mur geworfen und es ist dort elendiglich ertrunken.
0: Das tote Kind wurde natürlich gefunden, es kommt wieder einmal zu einem Prozess in der Familie Urbans. Der Vater dieses Kuckuckskindes äh, bekommt lebenslange Haft, die Mutter muss nur wenige Jahre in Haft. 13 Jahre. 13 Jahre. Lass uns jetzt noch einmal nach Spielberg zurückgehen in die Steiermark, an diesen Ort, zu diesem unteren Hangweg 14, wo diese drei Häuser stehen. Vater und Mutter leben dort mit insgesamt zwölf Kindern. Wie schaut das alles aus vor Ort?
1: Das es waren drei eng aneinandergebaute Häuser, wo eben diese Großfamilie gelebt hat. Die Kinder, das berichten noch heute, ältere Nachbarn, waren schon von Jugend an sehr auffällig, auch die Eltern. Man hat immer Schreie gehört von dort. Also man hat gewusst, dass der Vater seine ganze Familie, also die Frau schlägt, den, die Kinder schlägt, war alles äh, vermüllt. Es waren halt wirklich ganz grauenhafte Bedingungen dort. Es ist auch immer wieder die Polizei dorthin gekommen. Die Kinder haben auch schon sehr früh begonnen, Straftaten zu begehen. Also, sie haben Brände gelegt, sie haben Vandalenakte, sie haben Schlägereien angezettelt, Körperverletzungen gemacht. Also, die, die Polizei war ständig im Haus der Urbans. Die Familie wurde im ganzen Ort nur der Horrorclan genannt. Diese Häuser, diese drei Häuser wurden quasi als das Horrorhaus bezeichnet. Es war auch oft eben, wie gesagt, die, die Polizei vor Ort hat versucht, auch dort zu sprechen mit den, mit den Eltern, mit den Kindern. Wenn die Polizisten dort hingekommen sind, das haben eben noch alte Gendarmeriebeamte, die damals im Dienst noch waren, erzählt. Hat sich immer das gleiche Bild geboten, also der Vater ist irgendwo auf einer Bank gesessen, die Mutter neben ihm, sie haben sich in Wahrheit über die Kriminalbeamten lustig gemacht. Genauso wie die Kinder, die haben sich gehänselt, also, also die Beamten gehänselt, also völlig respektlos und es wurde eigentlich nie etwas wirklich unternommen, weil die Familie so zusammengehalten hat und immer gesagt hat, bei ihnen ist ja alles okay.
0: Und die Gewaltverbrechen nehmen dennoch kein Ende. Wir gehen jetzt ins Jahre 1990. Der Vater der Familie Gottfried ist in den 80er Jahren gestorben. Mutter Maria hat mittlerweile einen Lebensgefährten. Dieser Lebensgefährte sitzt mit Sohn Franz und mit einem Freund von Franz im Garten, und es passiert schon wieder was.
1: Also die drei haben sich eben vor das Haus gesetzt, haben auch wieder sehr viel Alkohol konsumiert, Schnaps, Bier, Wein, alles, was irgendwie verfügbar war. Sie hatten auch eine illegale Waffe und haben dann damit im SUF angefangen, so Schießübungen zu unternehmen. Also sie haben zuerst einmal geschossen auf Bäume, dann haben sie Hunde und Katzen abgeknallt. Zuletzt ist dann ein 14-jähriges Mädchen auf dem Weg, vor dem Haus mit ihrem Fahrrad vorbeigefahren und sie haben auf dieses Mädchen gezielt und haben das Mädchen wirklich getroffen. Das Mädchen ist sofort gestorben, es hatte einen Kopfschuss.
0: Und wieder ein Prozess und wieder muss in diesem Falle der Lebensgefährte, der als Schütze ausgeforscht wurde, zur Haft verurteilt.
1: Allerdings nur zu acht Monaten Haft wegen fahrlässiger Tötung.
0: Was jetzt besonders interessant ist, dass möglicherweise der erste Totschlag schon in den 80er Jahren stattgefunden haben könnte. Es geht nämlich darum, wie ist eigentlich der Vater der Familie Gottfried ums Leben gekommen? Der ist gestorben, darüber noch gar nicht gesprochen, wie er gestorben ist. Das wurde auch der Mutter angelastet.
1: Ja, es wusste ja jeder im Ort, dass er seine Frau sehr grauenhaft behandelt hat. Er hat sie wie eine Dienstbotin behandelt. Sie, sie musste schwerste Arbeiten auf dem Hof verrichten. Er hat sie ständig geschlagen, auch ständig vergewaltigt, auch vor den Kindern. Und es war dann irgendwann Anfang der 80er Jahre, ist der Mann, er hat auch häufig Alkohol getrunken, er hat äh, nebenbei, also er war ein Nebenerwerbsbauer sozusagen, mhm. er hat auch bei der Bahn gearbeitet. Ist dann eines Tages runtergegangen in den Weinkeller, um sich wieder mal Wein zu holen und ist über die Treppe gestürzt, angeblich. Er wurde dann am nächsten Tag erst von seiner Frau gefunden. Er war da bereits tot. Sie selbst hat dann später mal in einem Interview gesagt, sie hat ihn gefunden, da war er schon kalt. Es begannen dann Ermittlungen, weil man gedacht hat, dass die Frau ihn möglicherweise auch vielleicht mit Hilfe eines ihrer Kinder heruntergestoßen haben könnte über die Treppe. Die ganze Familie hat aber zusammengehalten, hat sich gegenseitig Alibis gegeben, hat gesagt, sie waren alle an dem Abend zusammen, also niemand hat hat irgendwie auch nur war in der Nähe des Vaters, man hat sich nichts dabei gedacht, er ist halt öfters in diesen Weinkeller gegangen. Auf jeden Fall wurden dann eben länger Ermittlungen geführt, man hat gedacht, es wäre möglicherweise ein Mord gewesen, aber aus an Beweisen wurde dann dieses
0: Verfahren eingestellt. Wir gehen jetzt ins Jahr 2010. Es geht um den mittlerweile 55-jährigen Manfred, der aus der Haft entlassen wurde. Wir erinnern uns zurück, das ist jener Sohn dieser Familie, der in den 80er Jahren mit seinem Bruder zusammen einen Präsenzdiener getötet hat und dafür eingesessen ist. Der kommt nun aus der Haft heraus und die Gewalt, Missbrauch, Geht weiter, Martina.
1: Ja, er ist dann wieder eingezogen, eben auf den unteren Hangweg 14, hat dort mit seiner Mutter gelebt. Es war dann nur noch in diesem Haus, hat dann noch gelebt, ein junger Mann namens Helmut, der Sohn einer Urbanstochter hm. die mit einem Bankräuber äh, liiert gewesen ist. Also er war auch der Sohn eines Bankräubers. Die Tochter hat dann irgendwann diesen Buben auf dem Hof zurückgelassen er ist mittlerweile 27 Jahre alt gewesen und auf diesem Hof hat dann auch noch gelebt, der 25-jährige Markus, das Inkzestkind von der Geschwister ja. ja, und Gottfried und dann kam eben dieser Mann, also der Manfred Urbans, aus der Haft und hat begonnen, all seine Bösartigkeit, all seinen Hass, all seine Wut auszuleben an diesen beiden jungen Männern, die ja selbst unter fürchterlichen Umständen groß geworden sind, also kaum zur Schule gegangen sind, völlig verwahrlos dort gelebt haben, hat sie nachts ausgesperrt bei Eiseskälte, er hat sie auch sexuell missbraucht. Dem Helmut ist dann irgendwann die Flucht gelungen in ein Krankenhaus. Dadurch ist dieser Fall dann aufgekommen und der Manfred Urbans wurde halt wieder verhaftet
0: über dieser ganzen Gewalt, diesen ganzen Missbrauch, all diese Morde, die geschehen sind, über all dem steht die Mutter Maria. Und du hast mit der Maria im Jahr 2010 ein großes Interview geführt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Mutter auf dich gewirkt hat. Was hast du mit ihr besprochen?
1: Also sie war damals körperlich bereits in einem sehr schlechten Zustand. Sie hatte Herzprobleme, sie hatte mit den Knochen Probleme. Also sie konnte sich nicht mehr besonders gut bewegen. Allerdings war sie geistig noch voll da. Mhm. Sie hat eigentlich einen sehr harten Eindruck gemacht. Sie hat auch völlig unreflektiert über die Taten, die in ihrer Familie geschehen sind, gesprochen. Sie hat zum Beispiel gesagt, also, dass dieses... Inzestgeschwisterpaar, dass die halt zusammen waren, weil die so besonders, beide so besonders liebe Menschen waren, besonders warmherzige Menschen und und dass die halt so besonders lieb waren. Sie hat auch diesen Mord an dem Kind, hat sie irgendwie völlig verdrängt. Sie hat, sie, sie hat irgendwie gesagt, das war ein Unfall. Sie wollten ja gar nichts Böses tun. Sie hat dann auch beklagt, dass diese beiden, äh, sind ja sehr früh dann in der Haft gestorben, beide hatten Krebs. Sie hat gesagt, das waren, ein, das waren eben die besten Menschen. Sie hat auch für die anderen beiden, für diese Brüder, die, die den Präsenzdiener umgebracht haben, hatte sie auch nur die besten Worte. Hat sie hat gesagt, ja, das ist halt passiert, weil die beiden betrunken waren und sie wussten gar nicht, was sie taten und in Wahrheit wären die beiden gar nie zu so einem Mord fähig gewesen. Sie hat auch genauso diese Tat des einen, der dann ja wieder bei ihr gewohnt hat und der dann Ihren Enkel, ja missbraucht hat zumindest einen nachweislich, beim zweiten weiß man es nicht mhm. genau, hat sie auch noch immer entschuldigt. Sie, sie, sie hat gesagt, sie kann sich das gar nicht vorstellen, dass so etwas passiert ist und dass die Polizei ohnehin schon immer gegen diese ganze Familie war.
0: Wie ist die Maria eigentlich nach Spielberg gekommen, diese ursprünglich Kärntnerin? Was hat sie dir erzählt? Wie ist ihre persönliche Geschichte eigentlich?
1: Sie ist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, auf einem sehr abgelegenen Bergbauernhof, mhm. mit vielen Geschwistern, sie war das älteste Mädchen. Sie durfte nur selten zur Schule gehen, sie war hauptsächlich eigentlich von ihren Eltern dazu eingeteilt, dass sie die Großeltern versorgt, die damals schon bettlägerig waren und halt die jüngeren Geschwister versorgt. Sie war eigentlich eher ungebildet, hat sehr zurückgezogen eben auf diesem Bergbauernhof gelebt. Und der Gottfried Urbans, da zu seiner Geschichte muss man sagen, er ist auf dem unteren Hangweg 14 groß geworden, auch mit vielen Geschwistern. Es war dort, also seine Eltern hatten dort einen kleinen Bauernhof eben. Alle Geschwister von ihm sind davon verschwunden, wollten nur noch weg. Nachdem dann die Eltern gestorben sind, hat er diesen Hof übernommen und hat dann eine Frau gesucht, die ihm hilft bei der Bewirtschaftung dieses Hofs und die halt ordentlich zupacken kann. Er hat dann in der näheren Umgebung niemanden gefunden, ist dann irgendwann bis nach Kärnten gekommen und hat da eben dann diese Maria gefunden. Er ist dann zu dem Vater und hat gesagt, ja ob er sie noch weiter braucht, weil ansonsten nimmt er sie mit und heiratet sie. Der Vater hat dann in Erzählungen der Maria zufolge, zu ihr gesagt, ja, den heiratest du, du bekommst eh keinen Besseren, wer soll dich denn sonst überhaupt heiraten? Also ist sie dann nicht aus Liebe oder Verbundenheit oder Freundschaft, sondern einfach aus absurden Gründen mit ihm dann mitgegangen. Das sind Dinge, die wir uns heute vielleicht nicht mehr vorstellen können, aber das war halt wahrscheinlich früher so. Ist er mit ihm mitgegangen, hat dann dort auf diesem Hof wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, hat, hat die Tiere versorgt, er hat ja nebenbei bei der Bahn gearbeitet und wurde von ihm insgesamt 20 Mal schwanger. Während dieses Haus, also sie hat gesagt, es war, wie sie dort hingekommen ist, war das eine kleine Holzhütte. Sie haben dann nach und nach, je größer die Familie geworden ist, wurde dann wurde dann sozusagen das erste Haus und dann gleich daran das zweite und dann das dritte gebaut.
0: Und während die Maria so schwer arbeitet, muss man sich das wirklich vergegenwärtigen. Diese Frau war 20 mal schwanger. Was ist mit den anderen Kindern passiert, Martina?
1: Drei Kinder hat sie durch Abort verloren. Sie hat gesagt dann im Interview, das war deshalb, weil ich in meinem Zustand, also eben sie schwanger war, mhm. auch die Zecke schleppen musste. Zwei Babys starben schon kurz nach der Geburt an mysteriösen Infekten, wie sie sagte. Ein weiteres ein an einem Darmverschluss. Ein Mädchen, die war schon acht Jahre alt, ertrank dann in einem Badeteich. Also wurden insgesamt fünf Töchter und acht Söhne am unteren Hangweg groß.
0: Du hast ja im Zuge deiner Recherchen natürlich auch wieder mit Experten und Expertinnen äh, über diesen Fall gesprochen. Diese Recherchen übrigens immer nachzulesen in der Ausgabe Krone Verbrechen, ein Magazin, das du herausgibst, das einmal pro Jahr erscheint, Martina. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass innerhalb seiner großen Familie dermaßen viel Gewalt, dermaßen viel Missbrauch, dermaßen viel Mord und Totschlag geschieht. Und das mündet in dieser Frage, gibt es sowas wie ein Mördergehen? Also gibt es etwas, das man vererben kann, dass man sozusagen zum Mörder wird? Was sagen Experten dazu?
1: Also das ist eine Frage, die ja Wissenschaftler schon seit Langem beschäftigt. Es war auch so, dass diese Familie Urbans wirklich weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, dass sich auch amerikanische Wissenschaftler für diese Familie interessiert mhm. haben, versucht sogar haben, auch einmal die Gehirne zu bekommen. Das ist allerdings gescheitert. Es sagen halt alle anerkannten Psychiater, dass es so etwas wie ein Mördergehen nicht gibt. Es gibt aber sehr wohl Menschen, die disponiert sind, dass sie sagen wir mal, psychisch auffällig sind und und vielleicht von Grund auf ein bisschen weniger Empathie haben als andere Menschen. Allerdings, wenn diese Menschen unter, unter guten Voraussetzungen aufwachsen, kann das völlig ausgemerzt werden. Wenn dann aber natürlich hinzukommt, dass sie unter schrecklichen Bedingungen aufwachsen, dann wird das extrem gefördert, dass sie natürlich wirklich überhaupt keine Empathie, keine Empathie entwickeln können. Und es ist... Eigentlich immer der hauptsächliche Grund, wenn Menschen vollkommen gefühllos sind, fürchterliche Taten begehen, dann kann man in fast allen diesen Verbrechergeschichten, Lebensgeschichten dieser Verbrecher nachverfolgen, dass sie meistens unter fürchterlichen Umständen groß geworden sind. Das Empathiezentrum im Gehirn, man kann das vergleichen mit einem Muskel. Und wenn, dieser, wenn ein Muskel nie trainiert wird, dann wird er verkümmern. Und genauso ist es auch beim Empathiezentrum wenn ich eben niemals Liebe bekomme oder unter, oder fürsorglich behandelt werde, sondern von Kindheit angeschlagen werde, möglicherweise sogar sexuell missbraucht werde, also wenn ich nie lerne, mich nach moralischen Grundsätzen zu richten oder wenn Moral sozusagen nicht existiert in meinem Umfeld, dann wird ein Mensch eben am Ende selbst keine Moral haben.
0: Also um das groß zusammenzufassen, Gewalt fördert Gewalt. Wenn eine gewisse Grunddisposition da ist und ich in einem gewalttätigen Haushalt aufwachse und das soziale Umfeld eben so ist, dass Gewalt an der Tagesordnung steht, ist die Chance, dass ich selber zu einem Gewalttäter werde, sehr, sehr groß.
1: Ja, und sie ist auch groß, wenn auch keine Grunddisposition da ist.
0: Ja. Noch einmal kurz zu dem Interview, das du mit Mutter Maria geführt hast. Hat sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum es dermaßen gewalttätig zugegangen ist innerhalb der Familie Urbans.
1: Sie hat sich irgendwie schon auch selbst die Schuld ein bisschen daran gegeben, allerdings natürlich aus absurden Gründen. Sie hat gesagt, sie hatten ja auf dem Hof äh, Schweine und sie hat, es wurden immer wieder Schweine geschlachtet und sie hat während der Schwangerschaften diese Schweine geschlachtet und dann natürlich auch im Blut gerührt, weil sie Würste daraus gemacht hat aus diesem Blut. Ihre Mutter hat ihr immer schon gesagt, dass man, wenn man schwanger ist, nicht im Blut rühren darf oder mit Blut nicht, Blut nicht einmal sehen darf, weil sonst die Kinder, die auf die Welt kommen, blutrünstig sein werden. Zudem hat sie geglaubt, dass sie verflucht gewesen ist, dass ihre ganze Familie verflucht gewesen ist. Ihr Mann hatte nämlich vor der Eheschließung mit ihr eine, eine Liaison, mit einer jungen Frau. Diese Frau ist dann zu der Hochzeit gekommen und hat sie verflucht. Und sie glaubt halt, dass dieser Fluch bis zuletzt auf dieser ganzen Familie gelastet ist.
0: Daran kann man natürlich glauben oder nicht, aber wenn man sich dieses Schicksal dieser Familie anschaut, Mag man dazu neigen, an Flüche zu glauben, aber gehen wir mal ins Jahr 2019. Wenn wir jetzt zum unteren Hangweg 14 schauen, stehen diese Häuser eigentlich noch?
1: Nein, die wurden dann im Jahr 2015 geschliffen. Mhm. Es ist dort jetzt eine Wohnhausanlage. Es erinnert eigentlich nichts mehr dort an die Familie.
0: Kurz bevor es geschliffen wurde, haben aber noch Familienmitglieder der Familie Urbans dort gelebt. Wer war dann noch da? Die meisten waren ja entweder tot oder im Gefängnis?
1: Also Maria Urbans ist 2013 Mutter, gestorben. Ja. Also die Mutter ist 2013 gestorben mit 85 Jahren. Sie hat die letzten Jahre ihres Lebens hat sie das Haus eigentlich überhaupt nicht mehr verlassen. Es ist hier und da eine Tochter von ihr zu ihr gekommen, die in einem anderen Bundesland lebt unter falschem Namen. Sie wollte auch diesen Namen Urbans nicht mehr haben, weil er so gebrandmarkt war. Aber diese Tochter ist manchmal zu ihr gekommen, hat ihr hier und da etwas zu essen vorbeigebracht hat, ein bisschen aufgeräumt. Die Frau ist auch vom Pfarrer öfters besucht worden. Sie ist dann im Alter sehr religiös geworden, hat dann auch immer den Pfarrer gefragt, ob sie irgendwie Schuld hat an dem Ganzen. Wenn sie nach draußen gegangen ist, ist sie dann auf den Friedhof gegangen, wo ihr Mann gelegen ist und im selben Grab die beiden Lebensgefährten, die sie nach ihm gehabt hat. Sie ist dann gestorben, 2013. Kurz danach, also es hat dann mit ihr im Haus noch gewohnt, der Helmut, dieser junge Mann, der vergewaltigt wurde von dem, seinem Onkel und sich in ein Spital flüchten konnte und eben dieses Inzestkind der Markus. Der Helmut hat sich kurz nach dem Tod seiner Großmutter dann den goldenen Schuss gesetzt in einem Zimmer dieses Hauses. Zuletzt hat dann nur mehr noch der Markus auf diesem Grundstück gelebt, völlig verwahrlost, Anrainer berichten, dass er nachts herumgezogen ist, irgendwie auf der Suche nach Essen, hat dann irgendwo auch was geschenkt bekommen teilweise. Er hat aufs, auf dem Hof noch zwei Hühner gehabt, das waren sozusagen seine einzigen Bezugslebewesen. Mhm. Und er hat dann im Endeffekt eine hohe Dosis Psychopharmaka genommen, sich in sein Zimmer ins Bett gelegt, genau dort, wo einst einmal der Mord an seinem Halbbruder, an dem Kuckuckskind sozusagen geschehen ist, hat dann diese Häuserflut sozusagen noch angezündet
0: und ist dort gestorben. Gerade das Inzestkind dieser Familie hat den Schlussstrich unter die Familie Urbans gesetzt. Martina Breven, danke, dass du da warst.
1: Danke vielmals.
0: Krone Verbrechen, der Podcast.